1: Olá, eu sou a Kenia Sadei e você está ouvindo o Tona Trace, Trace. Podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Aqui do meu lado, no time da Trace Brasil, o influenciador digital Ade Júnior e Alberto Pereira Júnior, diretor do Trace Trends, a nosso show de variedades. Gente, como vocês estão?
0: Oi, gente. Oi, Ade. Oi, Kenia. Eu estou muito bem. E vocês?
2: Eu também estou ótimo, estou muito mais feliz agora que a gente está conversando e estou muito animado para esse podcast.
1: Vai ser demais, é sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Tona Trace começou. começou. O novo ano olímpico chegou. Os Jogos Olímpicos de Tóquio começam em alguns dias e é o maior evento esportivo desde o começo da pandemia. Os Jogos de Tóquio são um motivo de debate e tem sido um difícil quebra-cabeça para os organizadores. Hoje a gente vai receber a Rafaele da Silva Serafim. Rafaele, por favor, se apresente aqui para a gente do Tona Trace.
3: Oi, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês. É uma honra. Eu sou uma fã do trabalho de cada um de vocês aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou do podcast Ubuntu Esporte Clube, né? Do GE. Globo, da Globo. E sou editora também na TV Globo de Mídias Audiovisuais. Então vocês
1: já sabem que esse papo vai ser incrível. Bem-vinda, Rafaele.
0: Bem-vinda, Rafaele.
1: Muito obrigada. Bom, Rafaeli, como você enxerga esses Jogos Olímpicos de 2021, né? Com certeza vai ser bem diferente dos anteriores em relação à pandemia, sem assim, público.
3: Quais são as suas expectativas? É, sem dúvida, né? Vai ser uma Olimpíada totalmente diferente por tudo isso que você já falou. E também, por conta da pandemia, a preparação desses atletas né, já foi muito diferente porque os campeonatos foram paralisados, quando retomaram, já retomaram muito depois. Então, assim, para alguns atletas que estavam lesionados, que de repente não iam conseguir participar da Olimpíada em 2020, isso colaborou um pouquinho, né? Se é que a gente pode dizer que tem alguma coisa boa na pandemia. E também para os atletas que ainda não tinham o seu melhor tempo, né? conseguiram um pouco mais de, de espaço para treinar, para conseguir se dedicar, porém sabemos das dificuldades que a maioria dos atletas teve, né? que foi no sentido de não ter onde treinar, muitos deles não tinham como continuar esse treinamento dentro de casa, né? com esse acompanhamento à distância, então acho que de fato a gente vai ver uma Olimpíada totalmente diferente, sem público, com atletas ainda sofrendo um pouquinho né, com, esse, com essa pandemia toda.
0: Já é muito grande a disparidade dos países, né? Disputando a Olimpíada, né? Tem países que têm tecnologia de ponta, enfim, que os atletas têm acesso a treinamentos constantes, enfim. A pandemia agravou essa disparidade, certo?
3: Ah, agravou, sem dúvida, sem dúvida. Porque, por exemplo, falando de Brasil, muitos a gente não tem incentivo ao esporte aqui como grandes potências, como China e Estados Unidos, por exemplo, né? Então os nossos atletas relataram assim várias vezes o quanto estava sendo difícil ficar esse tempo sem competir, sem viajar, sem, sem conseguir treinar, né? Com a intensidade que eles estão acostumados a treinar. Então, sem dúvida, assim, a, a pandemia. Em todos os setores, ela mostrou essa disparidade social absurda e a gente sabe que quando a gente fala de classe social, principalmente aqui no Brasil, a gente está falando de pessoas pretas sendo prejudicadas nesse processo. Né?
1: E você falou agora né, de pessoas pretas sendo prejudicadas nesse processo. A gente está no Júlio das Pretas e a gente sabe que as mulheres pretas atletas têm desafios maiores na trajetória, né? A gente trouxe o depoimento da brasiliense Moira Ribeiro, diretora do Afro-Latinas e produtora executiva do Festival Latinidades, que celebra o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado no dia 25 de julho.
4: 25 de julho se comemora o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E para entender a importância, a magnitude dessa data, é também muito importante dar uns passos atrás e entender é, o que nos traz aqui. né? Em 1992, foi realizado o primeiro encontro de mulheres negras da América Latina e Caribe, que aconteceu na República Dominicana. É aqui no Brasil, no dia 2 de julho de 2014, foi sancionada a lei que institui o Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha em homenagem a Tereza Benguela. Tudo isso acontece sendo fruto de uma mobilização do movimento de mulheres negras e nós, do Instituto afro do Festival Latinidades, estivemos presente é, participando desse movimento. Para nós, é um posicionamento político reforçado anualmente o nosso festival ser um marco que acontece sempre no dia 25 de julho. A realização do festival, ela também é sobre reivindicar o direito, né? O direito de usufruir das riquezas que foram produzidas por mãos negras. O direito e de compartilhar os nossos saberes, que vão para muito além dos saberes acadêmicos, né? Os saberes do dia a dia, os saberes das construções, os saberes ancestrais, olhando para frente e para trás o tempo todo. Então... O 25 de julho, para nós, é a representação de toda essa construção. É um marco histórico anual. É a presença desse encontro, dessa reunião, dessa produção de tantas vertentes de arte, de conhecimento ancestral, os saberes e fazeres que são nossos, todo ano, no 25 de julho. E o ideal... É que isso, de fato, ganhe cada vez mais força. É o que a gente quer. Tanto Latinidades como todas as outras iniciativas que nasçam no dia 25 de julho, que nasçam em novembro, que nasçam todos os dias do ano. No dia 31 de agosto. Que todas essas ações, que todos esses lugares que são nossos sejam resgatados, sejam conquistados, sejam compartilhados não poderia falar sobre Olimpíada e sobre esporte sem fazer uma reverência a Melânia Luiz, que é a primeira mulher negra que representou o Brasil em uma Olimpíada e reverenciando também tantas como ela, que vieram antes, vieram depois e virão depois nos representando dentro do esporte, ocupando lugares que parecem que são distantes por essa força contrária que acontece. Mas é muito importante que a gente reforce aqui que as mulheres negras precisam de oportunidade para ocupar espaços como esse. E a gente fala sobre o desmonte da cultura, né? sobre essa, esse sucateamento da cultura, e o esporte vive também esse movimento. Ainda mais quando a gente fala de mulheres negras e esse tema, ele me lembrou de, um, de uma história que eu vi muito recentemente, que eu acho super legal de compartilhar com vocês, que e espero que gere essa curiosidade de vocês irem procurar também. Eu tive acesso à história da Carol Barreto. Carol Barreto, ela fez um uniforme homenageando a Aida dos Santos, que é uma mulher incrível, colecionadora de medalha, que dedicou sua vida inteira ao esporte mas que não teve uniforme e não teve investimento, não teve reconhecimento. E aí a Carol, em parceria com uma marca, ela cria essa ação chamada O Uniforme que Nunca Existiu e homenageia uma série de histórias de superação em todo o país, trazendo para luz do debate essas histórias. Isso me emocionou muito, porque isso diz muito sobre essa construção. O uniforme que nunca existiu, essa mulher que chegou na Olimpíada sem ter o uniforme, sem ter o investimento, sem ter o apoio e, consequentemente, sem conseguir conquistar parte do público que olha para esse estereótipo, no fim das contas, anos depois, esse reconhecimento, esse abraço, ele chega. Então, tudo, até me emocionei. Tudo que eu que eu me reforço o tempo todo é que mulheres negras precisam de oportunidades para ocupar espaços como esse, para ascender rumo ao futuro, para conquistar, para, de fato, a gente chegar nesse lugar de recuperar o que é nosso. Moara, muito
1: obrigada pela sua participação. A Moara, além do trabalho na Afrolatinas, ela é cantora e ela ganhou o primeiro lugar na última edição do Root que é um festival francês de música em Chateau de Pomar em julho. Parabéns, viu? Eu queria saber como você observa e o que a gente pode falar da relação do esporte da mulher negra nessas Olimpíadas, porque. Acho que vocês já sabem né, que houve aquela proibição da touca de natação para o cabelo afro, que atingiu muitos atletas. E houve essa decisão de banir o Soul cap, e eles estão revisando essas novas normas. Como você acha que a gente avançou nesse sentido da representatividade na inclusão nas Olimpíadas?
3: Olha, Kênia, sem dúvida, a gente vem numa crescente, né? A intenção é que a gente consiga uma proporcionalidade já nos Jogos de Paris, em 2024. Mas é, a gente também precisa levar em consideração toda a proibição né, que as mulheres passaram ao longo da história para praticar esportes. Você falou da toca de natação, e eu queria lembrar que a Simone Manuel, atleta norte-americana, ela se tornou a primeira negra campeã olímpica da natação na Rio 2016. A gente está falando de séculos né, de Jogos Olímpicos. O primeiro jogo né, da Era Moderna ele foi disputado ali em, no finalzinho do século XIX. E aí, uma campeã preta na natação, a gente só teve pela primeira vez em 2016. Então, acho que o caminho assim, ele ainda é muito longo, ainda falta oportunidade, falta patrocínio. A gente precisa envolver a mulher né, em toda essa, essa estrutura porque não adianta, assim, não vai ter um monte de Simone Biles, não vai ter um monte de Serena Williams. A gente precisa olhar para as mulheres que também não são só o fenômeno. E que para elas serem o um fenômeno, a gente precisa que elas tenham apoio, tenham treinamento de base, tenham patrocínio. Porque tenham todas as garantias que elas possam é, ficar grávidas se, se quiserem ficar grávidas, sem que a carreira seja jogada é, fora, porque é o que acontece né, muitas das vezes. Então, eu, eu vejo uma evolução... Né, de quando ali a, a ida dos Santos, lá em 1964, foi sozinha, foi a única mulher na delegação brasileira, nos Jogos de Tóquio, também em Tóquio, né? Foi sozinha, sem treinador, sem comida, sem material esportivo, e ainda assim ela conseguiu se classificar para a final, terminou em quarto lugar no Salto em Altura, foi a melhor colocação de uma mulher brasileira em uma prova individual até o ouro da Malha Imagi, em 2008, Pequim. Então, assim, é, muita coisa já mudou, né? Mas a gente ainda precisa é, percorrer esse caminho e continuar sendo resistência.
2: Eu tenho uma pergunta em relação à questão de resistência, né? A gente fala sobre os Jogos Olímpicos acontecerem em Tóquio pela segunda vez. É, em outros países, Paris, por exemplo né, Que vai acontecer, são os próximos Jogos Olímpicos que vão acontecer Eu não sei, será que vai ser 24 mesmo? Será que vai ser uma distância tão curta para os próximos jogos? É uma pergunta também, não sei se Isso está aí no seu escopo aí, de questões Voltadas aos Jogos Olímpicos Mas é, lembrando Sempre que é, a primeira pessoa negra Que participou de Jogos Olímpicos no mundo Foi em 1908 E a primeira mulher negra 1948 Ganhou uma, uma metade Além dessa representatividade que falta, e que faltou, e que historicamente está ligada às questões raciais da nossa sociedade, será que a gente vai ter, em algum momento, Jogos Olímpicos sendo disputados também no continente africano?
3: Olha, De, é, é o sonho, né? Porque... Tem os arcos olímpicos, esses arcos incluem o continente africano, mas a gente não teve essa representatividade. E, como você falou, né, as sedes estão se repetindo. né Londres já foi duas vezes, Tóquio está indo para a segunda, Paris, idem Foi a primeira vez, por conta da pandemia, que a data, né, que o ano do ciclo olímpico mudou. Então, está mantido 2024 em Paris. Vai ser um ciclo mais curto mesmo, até agora, né é o que a gente tem de informação... Eu tenho esse sonho, mas eu acho que a gente ainda precisa avançar muito, assim, as instituições, elas ainda não estão preparadas, elas ainda não têm ali no seu comando pessoas pretas que consigam enxergar sobre essa perspectiva que a gente tem sobre a importância né, desse desenvolvimento, né, a importância de uns Jogos Olímpicos num país, né? quanto que isso pode mudar a realidade de tanta gente, o quanto isso move o país, move o continente em si, né? porque você tem uma rotatividade muito grande, tem o turismo, etc. Então, é um sonho, mas eu ainda não vi em lugar nenhum essa possibilidade, de fato, sendo tratada.
2: É, porque eu vejo pela terceira vez, né? A gente teve Londres 1908, 1948, 2012. Paris 1900, 1924, 2024. E depois de Paris, o pessoal não fala, mas é, é lei, né? Los Angeles, pela terceira vez. Então eu fico pensando. Então agora vai ficar repetindo, é?
3: Pois é, então assim, tira, tira o anel, né? Tira o anel da África. Vocês estão ignorando, né? O continente africano. Então tira esse anelzinho.
1: <risos> Sim. E as Olimpíadas de Tóquio ela vai ter um diferencial, né? Porque ela marca a entrada de cinco novas modalidades no programa olímpico, né? Que é o skate, o surf, a escalada, o beisebol, o karatê. E nos esportes que são novidades no Brasil vão ter representantes e favoritos a medalha no skate e no surf. Como você vê essas novas modalidades? Você acha que agrega?
3: Ah, sim, eu sou uma apaixonada por esportes olímpicos e eu acho que é muito bom quando a gente tem novas modalidades, assim, é, falando de Brasil, nós somos fortes no skate, somos fortes no surf, então pra gente isso também pode ser, pode ser muito bom, mas eu acho que são novas oportunidades, né? você está abrindo as portas para que novos atletas tenham a oportunidade de defender o seu país e ganhar uma medalha olímpica. Então eu acho que é válido sim ter mais modalidades é, e cada vez mais, eu acho que é um ganho para o esporte, sabe, em geral, para os atletas. Eu acho que é um ganho.
0: Você trabalha diretamente com esporte deve ficar falando com bastante gente que tá indo para Tóquio, que tá acompanhando e vai cobrir a Olimpíada, mesmo aqui do Brasil. Qual que é a expectativa da delegação brasileira?
3: Olha, tem uma galera né, lá da TV, da Globo, que já tá em Tóquio, já tá cobrindo. A expectativa, assim, é bacana, porque tem alguns nomes né que são... Sempre uma referência boa, né? Tem, tem modalidades e tem alguns nomes que a gente tá sempre ali com o um pezinho na medalha. Então, por exemplo, é, vôlei de quadra e de praia, tanto masculino quanto feminino, são sempre promessas de medalha e esse ano não, é, não, não vai ser diferente. O boxe também, a gente tem atletas, poxa, que podem puxar ali uma, uma medalhazinha. Tem a Maratona Aquática, com a Ana Marcela, que tem grandes chances. O atletismo, nosso Alisson dos Santos, o Pio, ele tem feito. Ele só melhora nos tempos dele, né? Nos últimos campeonatos, Mundial, Sul-Americano, que ele disputou. O revezamento também, 4%, masculino e feminino, é... também está muito potente. A ginástica artística com a Rebeca Andrade, né? A Rebeca acabou de ser campeã aqui no PAN. Então, assim, também tá ali com a mãozinha dela na medalha, muita torcida. Tem o Isaquias Queiroz na canoagem, né? O Isaquias é o único brasileiro a ganhar três medalhas em uma mesma Olimpíada, que foi na Rio 2016, quando ele ganhou duas pratas e um bronze. Então, o Isaquias também... É uma promessa, assim, de medalha pro Brasil. Aí surf skate já falamos. É, também o judô, né? O judô é a modalidade com o maior número de medalhas do Brasil. Então a gente sempre tá ali causando, né? Assim, tá sempre avançando muito no judô e podendo trazer uma medalha. E em quais categorias você
1: acha que o Brasil tem maior chance de trazer medalha para casa? Ó, oh, acho que vôlei.
3: É… atletismo, surf, skate e judô, assim. São as minhas… as minhas, as minhas fichas estão colocadas, assim, nessas modalidades. e ah, e na Rebeca Andrade, que eu acho que, nossa, essa menina é extremamente talentosa também. Eu acho que ela tem tudo para beliscar a medalhazinha.
0: Eu sempre fiquei muito feliz em acompanhar a Olimpíada, porque a gente consegue conhecer e ver outras modalidades esportivas, né? Aqui no Brasil… Isso vem mudando um pouco, mas a gente ainda é muito preso a algumas modalidades, principalmente futebol. Como você acha que a Olimpíada, uma Olimpíada, pode ajudar a divulgar outras práticas esportivas?
3: Eu acho que a Olimpíada... Eu sempre acredito, eu sou bem otimista, assim. Eu sempre vejo a Olimpíada como uma nova possibilidade da gente olhar para o esporte brasileiro. Só que a gente não tem o incentivo que precisa, né? A gente não tem... É no Brasil como um todo, grandes iniciativas que coloquem o esporte como um grande potencial para tudo, né? Para estudo, para ascensão social. Então, assim, o futebol, ele fica sempre martelando e sempre com esse mito que ele é a única possibilidade de uma criança pobre, periférica, ascender. E isso, na maioria das vezes, meninos, né? Porque as meninas, quando a gente vai falar de futebol feminino, é muito 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 inferior no sentido de grana de incentivo né as coisas estão começando a melhorar mas assim uma menina não olha pro, não consegue enxergar no futebol uma grande referência de ascensão social, porque não tem, porque a Marta está hoje indo, né? Ela está há três anos competindo sem, sem a marca de patrocinadores, porque a Marta não rec nunca recebeu uma proposta digna de Marta. Multicampeã da Bola de Ouro, né? É, duas vezes medalha de prata em Olimpíadas, vice-campeã mundial. E assim, aí você olha a Marta com toda essa dificuldade, você sabe que, não, que você não vai ficar rica que você não vai conseguir melhorar a vida da sua família né, jogando futebol coisa que vários meninos olham para todos os jogadores de sucesso e que ficaram milionários jogando futebol e eles já conseguem acreditar que pode ser uma oportunidade para eles então assim, o atletismo sempre foi um esporte que o Brasil mandou muito bem por quê? Porque como futebol, você não precisa de muito pra fazer atletismo. Você precisa correr, né? Você precisa trabalhar ali depois alguém com a sua técnica, mas pra começar o atletismo, você não precisa de muita coisa. Assim como futebol, que qualquer é, coisa, você enrola, vira bola, joga no chão e começa a chutar, né? E aí, por que, que a gente não tem é, pretos né, indo pra Tóquio ali? É, vou te falar alguns, alguns esportes, né? Remo, tênis... Canoagens slalom, ciclismo BMX, esgrima. É, por que, que a gente não tem pretos indo no hipismo, no remo, na vela? Por que, que a gente não tem grandes nomes de pretos nesses esportes? Porque são esportes extremamente caros. E que a classe é, mais pobre da sociedade, que envolve diretamente as pessoas pretas, não está envolvida nesse processo.
2: Engraçado você falar isso, você tocar nesse assunto, porque eu acho muito interessante você falar sobre classe e raça. É, já falamos de gênero, agora falar de classe e raça nos Jogos Olímpicos. Eu acho que é extremamente importante lembrar, né? por exemplo, a equitação que você falou no hipismo, é, que é um esporte incrivelmente é, caro e que geralmente a gente vê alguns membros de algumas famílias reais europeias participando de alguns desses, me corrija se eu estou errado desses campeonatos ou dessas campeonatos que existem no ano inteiro e chega na, nos, nos Jogos Olímpicos, você vai ter essas pessoas principalmente pessoas descendentes de famílias muito ricas, inclusive das mais ricas do mundo e quando a gente olha também é, no caso de outros esportes, por exemplo natação, a gente vê poucas pessoas negras, eu não sei se você se lembra ou se você se recorda daquele é, nadador africano que nadou é, nos Jogos Olímpicos, me parece que de Sydney, e ele tinha muita dificuldade para ir até o final. Você lembra disso? Você lembra, de... lembra de algo marcante nos Jogos Olímpicos que mostrou a gente a diferença de quem consegue e quem não consegue ter um treinamento adequado? Você lembra desse caso ou de algum outro caso?
3: Eu lembro desse caso, Sidney. Foi o mesmo ano que o Edivaldo Valério ganhou o bronze no revezamento 4 por 100 metros livre na natação. E que, assim, foi, um, foi espetacular, porque ele era a única pessoa preta naquela equipe do revezamento. A gente até fez um episódio do Ubuntu sobre aniversário né, de Sidney, e a gente trouxe o, o Edivaldo e ele conta um pouco dessa experiência, de como foi é, importante ganhar aquela medalha, né? Porque tem vários mitos ao longo da história dizendo que a gente não era apto para vários esportes. Que, a gente, né, que o preto não tinha aptidão física, o que é uma grande mentira, né?
2: Os é. nossos, que os nossos ossos são muito pesados para natação, isso aí é uma que eu mais ouvi.
3: Pois é, e uma grande mentira. Por que, que as pessoas pretas não nadam? Porque não tem piscina aberta. Porque pra você nadar, você precisa estar num clube. Uhum. Entendeu? Então, assim, é por isso, sabe? Não é porque... Ah, não sabe. Foi o que eu falei anteriormente. Se o atletismo, é, se o futebol... Se, você, se são esportes que você consegue é, ter uma facilidade pra começar a praticar... Você vai você vai fundo, você vai longe. Realmente, você vai desenvolver um talento pra isso. Mas é porque você precisa de pouco para praticar, né? Eu queria até lembrar que... A primeira participação do Brasil foi em 1920, na Utuérpia. E a nossa primeira medalha de ouro veio de um preto, o Guilherme Paraense, do tiro esportivo, tiro rápido. E aí foi a única medalha de ouro nessa modalidade até os dias de hoje. Nenhum... Nenhuma outra pessoa conseguiu ganhar uma medalha de ouro no tiro esportivo para o Brasil, e muito menos uma pessoa preta. E por que, que o Guilherme Paraense conseguiu, na época, é, ganhar no tiro esportivo? Porque ele era tenente do exército. No, porque hoje, quem vai praticar tiro, que também é mais uma modalidade extremamente cara, você precisa de um lugar muito específico, de um material muito específico para praticar, né? E a
1: gente traz para a conversa aqui agora no Tona Trace o medalhista sul americano de Pentato moderno William Moinhos para falar da expectativa em relação aos Jogos de Tóquio, as suas apostas brasileiras e a sua estreia como comentarista.
5: Sou William Moinhos, tenho 27 anos, atleta da Seleção Brasileira de Pentáculo Moderno há mais de 12 anos e esse ano eu fui convidado para ser comentarista dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 no Sports TV e estarei narrando as cinco provas da modalidade, que é esgrima, natação, hipismo e o evento combinado, que é a corrida intercalado com tiro. Eu não vou competir nos Jogos Olímpicos, eram 36 vagas para mais de 400 atletas disputando e com a falta de incentivos e patrocínios, torna-se ainda mais difícil uma classificação. Mas a vida de atleta é assim mesmo, né? Um dia você perde, um dia você ganha e segue o baile. Com o início da pandemia, fez com que os Jogos Olímpicos fossem adiados e com a ausência do público nos estádios, é, eu acredito que faça diferença em algumas modalidades onde a torcida tem um papel muito importante de motivação. Mas os atletas estão treinados, estão super motivados, com sangue nos olhos e iremos assistir com certeza chuva de recorde com muita emoção e superação.
2: Eu sou um apaixonado por Jogos Olímpicos desde criança e o primeiro jogo olímpico que eu me lembro que eu assisti que eu acordei cedo para ver a abertura dos Jogos foram os Jogos Olímpicos de Sydney na Austrália. Me lembro vagamente dos Jogos de Barcelona da abertura eu sou fascinado pela abertura Eu sei tudo da abertura E aí eu queria te perguntar O que mais te fascina nos Jogos Olímpicos E qual foi a primeira vez que você começou a prestar atenção nesse evento
3: Olha, eu sou extremamente apaixonada por esportes olímpicos também o meu, A minha primeira Olimpíada acompanhando também foi em 2000 e aí, o meu colégio era um grande complexo esportivo Que é uma raridade para escolas públicas Sim E aí, eu nadava pelo colégio e tal Então, o Edivaldo Valério, quando ele ganha essa medalha no... Claro que eu não tinha letramento racial na época Enfim, eu tinha nove anos Mas... Eu consegui me identificar naquela pessoa, sabe? Naquele grupo ali que estava vencendo na natação, que estava trazendo uma medalha para o Brasil. E a abertura encerramento e as medalhas do Brasil são as coisas assim, que mais me envolvem. É, eu fico muito, muito, muito feliz. Eu comecei a trabalhar na TV Globo em 2000, no finalzinho de 2008 e aí a primeira Olimpíada que eu peguei lá foi de Londres, 2012. E aí tiveram algumas medalhas, né, assim, muito boas, assim, emocionantes. A medalha da Sara Menezes. É, teve a Fabiana e a Fernanda Garay ganhando no vôlei feminino. O Serginho sendo prata é, no vôlei masculino. Teve Esquiva Falcão no boxe levando prata. Adriana Araújo e, o, e a Magus Falcão ganhando o bronze no boxe, né. Então, assim, é, eu fiquei, cara, numa alegria, assim, em êxtase, com aquelas medalhas, aqueles pretos, sabe, subindo no pódio. Cara, foi, foi muito emocionante, assim, muito mesmo. Então, essa, essa primeira Olimpíada trabalhando me marcou muito. E 2000, a minha primeira Olimpíada assistindo, também marcou muito. Porque a minha mãe é muito fã de esportes, então… Copa do Mundo e Olimpíada é sempre um grande evento, assim. Ela para pra ver, ela se organiza. Tem é, vuvuzelas, tem chapéu, tem festa. <risos> É um evento, Nossa.
0: né? <risos> Pensando a sobre memórias olímpicas, né? Eu acho que a minha primeira memória olímpica dos Jogos de Atlanta de 96, né? De 1996, a abertura, a música da Glória Stefan. If I could be higher... Fire! Lembro,
2: lembro isso. Nossa, eu já sabia que eu era gay ali.
0: Que engraçado, porque eu lembro que no final do ano, nesse mesmo ano, no colégio, toda a turma dançava uma música. Aí minha turma dançou essa música. A gente fez, reproduziu os bambolês, né? Aquela, aqueles alos olímpicos, cada um com um bambolê e fazia a coreografia. Eu tenho essa lembrança muito viva na cabeça, muito engraçado. E acho que, assim, pra mim, Olimpíada sempre foi muito sobre... De fato, conhecer novos esportes ou assistir alguns esportes que eu gosto muito mas que no dia a dia, a gente até não tem tanto acesso ou, ou não, não recebe tanta informação. Ginástica olímpica, a natação. Eu gosto muito de badminton, não sei porquê.
2: Muito legal! <risos> que legal! Não,
1: gente, eu, é, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, né eu fazia atletismo no ginásio de Ibirapuera. Então eu concorri na categoria de salto em altura porque na época eu já era mais alta que as meninas. Eu nem me considero uma mulher muito alta, porque eu tenho 1,70, né? É, mas eu concorri em salto em altura. Então ali eu comecei a ficar apaixonada pelas Olimpíadas, né? Até tentei concorrer nos outros anos, mas... A vida se impôs, e eu acabei indo para um lado da comunicação. Mas eu também sou uma grande fã de Jogos Olímpicos, de, de atletismo. E, e olha
3: só, ô Beto, você gosta de badminton? Tem um preto brasileiro indo pro badminton, o Igor Coelho. Foi ouro no Pan-Americano. E é o único representante do Brasil no masculino, então fica de olho nele.
0: Eu fico, eu acompanho ele nas redes sociais, acompanho sempre. E eu queria aproveitar e puxar aqui a playlist do dia. E já que a gente está falando sobre Olimpíadas, eu vou falar assim de músicas de abertura, né? Das músicas oficiais de abertura das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. Eu começo com Whitney Houston nas Olimpíadas de Seul de 88, One Moment in Time. Uma das músicas prediletas dos fãs de Whitney Houston foi composta especialmente para o jogo de Seul. É uma música clássica assim que faz ainda muito sucesso. Nos Jogos Olímpicos aqui do, do Rio de Janeiro de 2016, a música tema foi de Tiaguinho e Projota, Alma e Coração. Essa faixa teve produção do Troquilas, composição do Léo da Baixada, Vitor Reis e Rodrigo Marques e mistura funk, samba e rap. A gente também teve outro brasileiro cantando música de Olimpíada, sim! Foi o Sérgio Mendes, em 1984, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, cantando a música Olimpia. E vocês, gente? Tem alguma música de Olimpíada que tocou vocês? Que ficou na memória?
2: Eu tenho, eu tenho! Posso ir? Pode. Gente, eu tenho Amigos para sempre. Não sei se vocês lembram disso. Fred Mercury Montserrat Caballier, cantando na abertura. Isso eu me lembro muito bem, mas queria lembrar de dizer que é, da abertura de 96, que você falou de Atlanta, eu tinha 10 anos, e eu não, eu não lembro somente dessa, eu lembro de uma outra também que tinha teen Leaders, Beto, você lembra disso? Que tínhamos teen Leaders fazendo uns, um, uma, uma música lá muito legal com os carros enormes, eu me lembro disso, eu não sei o nome dessa música. Mas eu vou deixar, então, só o Amigos Para Sempre. Monserrat acaba ali em 1992, Barcelona. Jogos é, que mudaram aquela cidade. Achei incrível.
1: Eu também adoro essa de Barcelona de 92, a de Amigos Para Sempre, mas acho que eu ficaria com a do Whitney Houston. Uma Moment In Time, porque ela é uma das minhas artistas favoritas. Então, eu deixo essa também, Beto. Vou com você.
3: É, eu vou na Whitney também, porque eu… Embora eu não tenha assistido nessa né, Olimpíada, sempre que eu vejo a abertura com essa trilha, é extremamente emocionante. Muita coisa mesmo, assim. Então, eu acho que ali atingiu e, e foi uma música que… Eh, transpassou, assim, gerações, né? Então, acho que a Whitney tem esse poder.
2: É, e só, só mais uma outra coisa sobre música. Tem uma coisa muito interessante que a Rafa falou de, de fechamento, né? Também ó, eu gosto muito de abertura e encerramento. É, no encerramento de Londres eu achei muito emocionante o Sorriso, porque geralmente faz uma mini apresentação do que vai ser no próximo ano. E ele dançando, sambando lá no meio lá do estádio Olímpico de Londres. Que eu, depois eu até fui lá com meu irmão, por incrível que pareça. E por último, uma coisa sobre encerramento... Eu achei muito emocionante o encerramento das Olimpíadas do Brasil... Com as escolas de samba, todo mundo... É, eu infelizmente não pude estar no Brasil na época... Mas eu, fiquei, eu achei aquilo tão bonito... Eu, eu, eu achei emocionante, assim...
1: Bom, gente, nosso podcast Dona Trace tá chegando ao fim...
3: Rafaele seja sempre muito bem-vinda Trace. Ah, gente, tem mais assunto aberto aqui pra gente falar, não quero ir embora não. <risos> Ai, eu volta, volta no próximo podcast. Volta muito obrigada, pessoal obrigada mesmo, tá? Foi ótimo trocar essa, esse, bater esse papo aqui com vocês, né, sobre a Olimpíada que é uma coisa que a gente ama tanto e que já tá começando aí mais uma pra nossa memória, né, pra gente guardar com carinho. Ai, maravilhosa Beto, Ad.
0: Obrigado, Rafaele pelo papo e pela troca e uma última notícia. A judoca Kathleen Quadros vai ser a primeira mulher negra brasileira a ser porta-bandeira da Delegação Nacional em uma Olimpíada. Kathleen foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica em provas individuais em 2008, em Pequim. Ela vai fazer dupla na posição de porta-bandeira com o Bruno Rezende do vôlei. Bom, gente, um beijo e até o próximo Tona 3! Três.
3: Isso, e de olho no, na formiga, né, que tá indo pra sua sétima Olimpíada e que pode trazer uma medalha inédita aí pro, pro Brasil, que é a medalha de ouro pro futebol feminino.
0: Com certeza. Maravilha! Maravilha.
1: <risos> e é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona Trace. Trace. Sigam a gente nas redes sociais, @tracebrasil no Instagram e no Facebook, e Twitter, Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox. Ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Kenia Sade. Esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior, em colaboração minha e do AD Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia e semana que vem tem mais.